0: Ganz herzlich willkommen zu unserem Tech Breakfast. Schön, dass ihr da seid, aber natürlich auch schön, dass alle Neuen da sind. Ich bin Joel von Digital Kompakt. Der gute Stefan ist gleich der Master of Celebrations, wenn ihr unseren Podcast schon kennt dann habt ihr bestimmt schon mal Berührung mit ihm gehabt, weil es einer der beliebtesten von allen ist. Also wer den Podcast noch nicht kennt, dann geht ihr einfach auf Spotify, Soundcloud, iTunes, was immer ihr nutzt und tippt digital kompakt ein. Und da gibt es eine Reihe, die nennt sich High-Performance-Leadership. So. Und der erste Gedanke, den wir hatten, als wir über High-Performance-Leadership gesprochen haben, war nach so, ach du Scheiße, die Leute sind ja schon überlastet und High-Performance, jetzt müssen die noch mehr können und noch mehr leisten, oh Gott, oh Gott, da schaltet doch keiner ein. Und wir haben halt ganz schnell, also Stefan hat mich auch schon gecoacht und wir nehmen auch unsere eigene Medizin, wir machen auch ein Teamcoaching nachher. Also ich glaube sehr stark daran, was er tut und wir durften halt ganz schnell lernen, High-Performance-Leadership dreht sich darum, möglichst viel herauszunehmen aus dem, was man schon tut. Also nicht noch mehr und noch mehr Leistung immer und irgendwann hat man so einen Wackerstein auf den Schultern, sondern es geht darum, möglichst effektiv und effizient zu arbeiten. Viele von euch arbeiten ja wahrscheinlich in agilen Umgebungen. Also entweder wirklich so hardcore-agil im Sinne von Scrum, IT, kleine Sprints und irgendwie alles muss schnell gehen und ist immer klein getaktet. Aber auch ganz allgemein wird ja alles irgendwie immer agiler, immer flexibler, wie man handeln muss. Und wir hatten schon mal ein Tech Breakfast zu High Performance Leadership allgemein. Könnt ihr auch gerne mal die, die, die sozusagen nachträglich anhören. Und heute spitzen wir es nochmal ein Stück weit zu auf das ganze agile Thema. Und das wäre eigentlich auch schon mein Satz am Anfang. Habe ich noch was vergessen?
1: Nee, alles wunderbar.
0: Genau, dann ist die Bühne jetzt dein. Du sagst bestimmt auch noch mal ein, zwei Sätze. Wie gesagt, stellt Fragen, stellt Fragen, stellt Fragen. Wir müssen euch nur mikrofonieren und dann läuft das. Jo. Ihr Lieben, mir liegt ja am Herzen, dass ihr immer top informiert seid als Hörer von Digital Compact, sei es zu Tools, sei es zu Vorgehensweisen, zu Trends, aber auch zu Strategien. Und in dem Zuge möchte ich euch gerne noch eine Konferenz für Retail Omnichannel und E-Commerce Innovatoren vorstellen. Und zwar die E-Tail. Ja, Tail wie der Schwanz, E vorne dran. Denn die E-Tail bringt die besten Köpfe der modernsten Einzelhändler aus Dach zusammen, um gemeinsam Wachstumsstrategien für das Jahr 2019 und darüber hinaus zu planen. Keine Werbung oder übergroße Egos, sondern stattdessen hunderte von strategischen Ansätzen, wie sich ein nahtloses und personalisiertes Online-Kauferlebnis bieten lässt. Das Ganze findet in Berlin zum Beispiel wieder am 7. und 8. März 2019 statt im Interconti-Hotel, also beste Adresse. Meldet euch doch da mal an, kauft euch ein Ticket, könnt euch auch für ein Newsletter registrieren. Ist, glaube ich, ganz spannend, da auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ich habe natürlich auch einen Code für euch, wenn ihr ETGDK15 eingibt. Schwer zu merken, deswegen schreibe ich es nochmal in die Show Notes, beziehungsweise auf unsere Sponsorenseite. Kriegt ihr 15% Discount. Man kann sich so eine Eselbrücke merken. E-Tail, e G wie Gutschein, DK wie Digital Kompakt 15, bringt euch 15%. Aber wie gesagt, einfach digitalkompakt.de/slash Sponsoren, da nochmal nachlesen oder hier in den Show Notes. Schaut euch das mal an. E-Tail, die Konferenz für Retail Omnichannel und E-Commerce Innovatoren. Jo.
1: Ja, vielen Dank. Also für alle, die mich noch nicht kennen, äh, Stefan Lammers und wir haben das äh, Unternehmen SLBB, haben da über 30 Berater, die für uns unterwegs sind und äh, wir beschäftigen uns mit dem Thema Einzelcoaching, also mit den Menschen, mit Teams und mit Organisationen und auch Teams und Organisationen und da kommen wir nachher auch noch drauf, sind halt immer aus Menschen gemacht und nicht äh, aus Technik oder sonst irgendetwas, äh, sondern der Mensch hat eine ganz große Bedeutung und das ist ja auch das, worum es sich hier heute dreht. Wir wir haben zwei Fuki, in denen wir unterwegs sind. Nämlich einmal bei den Konzernen und auf der anderen Seite bei Startups. Und das ist total spannend und das wird uns heute auch immer wieder beschäftigen. So dieses Thema, wo sind wir eigentlich unterwegs? Also was macht die ganze Agilität mit Menschen, die sich in Konzernen befinden? So eine Denkweise. Und auf der anderen Seite auch nochmal das Thema, wie sind wir unterwegs eben in agilen Teams? Und da gibt es vieles, was sich auf die Persönlichkeit des Einzelnen bezieht. Wenn ich da als Leader unterwegs bin, als Führungskraft unterwegs bin, vielleicht nicht im traditionellen Verständnis, wie man das aus einem Konzern gewohnt ist, aber trotzdem führt man ja. Und du hast gerade gesagt, es geht viel um Agilität heute. Ich würde eher sagen, es geht viel um Persönlichkeit heute. Und da ich heute äh, auch zwei Charts mitgebracht habe, die ein bisschen erklärungsbedürftig sind, ähm, wollen wir aber agil arbeiten. Das heißt, was ich von euch brauche, ist, ich werde euch Fragen stellen und brauche Resonanz von euch. Ich werde auch an, ähm, ihr dürft immer zwischendurch, wenn ihr Fragen habt, die auch reinbringen. Also scheut euch da nicht. Denkt, wir müssen den Vortrag zu Ende hören. Und manchmal ist das dann so, hinterher bildet sich so ein Haddel und alle wollen noch was wissen. Bringt es direkt rein. Davon profitieren wir alle, wenn ihr sofort fragt. Die andere Geschichte ist, wir werden nachher auch eine Aktivität mit euch machen. Also entweder mit allen oder mit ein paar von euch und freut euch drauf, da mal was auszuprobieren. Meine erste Frage an euch, gleich zu Anfang, ihr seht hier dieses schöne Bild mit einigen Schlagwörtern, Disruption, Internet, Technology, Change, Business, Innovation und meine Frage an euch, was löst das aus, wenn ihr das als erstes nur seht, nur ganz einfach, was sind eure ersten Reaktionen darauf? Was fällt euch dazu ein? Was bringt ihr damit in Verbindung? Es passiert viel. Es passiert viel. Mhm. Es wird viel drüber gesprochen. Es wird viel drüber gesprochen. Es ist gut, dass es so ist. Es ist gut, dass es so ist, ja. Was fällt euch noch ein?
0: Ein Teil davon.
1: Geschwindigkeit. Mhm. Ja.
0: Herausforderung.
1: Mhm. Ja, also spannend, was, was ist, also die Arbeitswelt verändert sich kolossal gerade und zwar aus zwei verschiedenen Richtungen heraus, nämlich einmal aus der Richtung der Lust heraus, Opportunity und so weiter. Also wir sehen Möglichkeiten, Dinge anders zu machen, als das in der Vergangenheit gemacht worden ist. Und wenn wir dann mal so auf die Konzernebene gucken, dann ist es nicht unbedingt immer die Opportunity, sondern ist es oft auch der Zwang in Anführungsstrichen. Ich muss mich verändern, damit ich überhaupt noch dem gerecht werde, was da gerade auf uns zukommt. Und das sind natürlich zur gleichen Zeit zwei ganz unterschiedliche Anforderungen, die auf Führungskräfte in diesem Moment zukommen. Und was auch ganz wichtig ist, Manni, du hast es gesagt, das Thema Zyklen verändern sich, also Geschwindigkeiten nimmt zu. Ne? Also Du bist halt heute in einer ganz anderen Geschwindigkeit als Führungskraft unterwegs. Also wenn ich an früher denke, war man ja immer so ein bisschen erinnert so an alte kommunistische Planung. Fünf Jahrespläne und so weiter wurden aufgestellt und eine Vision hatte so einen Ausblick auf zehn Jahre oder auf 15 Jahre, wo man irgendwie hinkommt. Und ich merke das heute, wenn ich mit Teams arbeite, zum Thema Vision beispielsweise und ich frage die, naja, was ist denn so euer Zeitraum? dem wir festlegen wollen, für wann wir diese Vision machen wollen. Und ich bin da aus meiner Sicht immer schon kurz und sage immer fünf Jahre. Und dann sagen die immer, ja, so auf drei Jahre. Ja, also eine Vision auf drei Jahre ist extrem kurz, um die umzusetzen. Und sie führt fast zwangsläufig immer dazu, dass man schon sehr stark ins Operative denkt. Also dass man gar nicht so dieses, Ab dieses Abtraktionsvermögen hat, sehr weit in die Zukunft zu gucken und, äh, und was passiert da. Also es ist ganz spannend. Weil das auch gleichzeitig dazu führt, wenn ich in diesen anderen Zyklen denke, dass für mich als Führungskraft es bedeutet, dass ich nicht mehr so weiterarbeiten kann wie bisher. Ja? Also ein Beispiel, um das mal plakativ deutlich zu machen. Ich habe mal mit einer Führungskraft gearbeitet. Die hatte acht Mitarbeiter in der Führung. Und die hatte genug zu tun. Also war ausgelastet damit, diese acht Personen zu führen. Und dann hat man irgendwann gesagt, okay, wir, wir ändern jetzt mal die Führungsspanne. Du bist jetzt für drei Regionen zuständig und hast jetzt 21 Leute zu führen. Und dann habe ich die Führungskraft gefragt, was verändert sich denn? Ich muss länger arbeiten, um das zu machen. Du schaffst es natürlich nicht, wenn du mit acht vorher ausgelastet gewesen bist, die zu führen, jetzt auf einmal die gleiche Verhaltensweise zu haben, um 21 zu führen. Du musst was anders machen. Du musst generell darüber nachdenken, wie verändere ich meine Arbeitsweise. Und das führt dazu, dass wir heute eben immer mehr über das Thema Selbstorganisation nachdenken. Und wenn wir jetzt eins überlegen dabei Selbstorganisation, dann reden wir immer gerne davon, dass Selbstorganisation bedeutet, dass wir, dass wir Verantwortung auch mehr den Mitarbeitern geben. Ja, das ist ja ein großer Teil der Selbstorganisation. Das heißt aber auch gleichzeitig, und das ist gar nicht so vielen in diesem Moment bewusst, dass wir, ähm, Selbstorganisation ist Führung, also wir geben nicht nur die Verantwortung weiter, sondern im Prinzip muss jeder Mitarbeiter auch in der Lage sein, selbst sich, sich zu führen und auch dann wieder andere zu führen, weil ich in einer ganz anderen Interaktion bin. Das heißt, im Grunde genommen kriegen wir gar nicht viel weniger Führungskräfte, sondern wir kriegen viel, viel mehr Führungskräfte, weil jeder Mitarbeiter von dem in der Selbstorganisation wird eigentlich ein Stück Führung verlangt. Und Das heißt natürlich auch, der muss die Skills haben, der muss wissen, wie kann ich denn in der Zusammenarbeit performen. Das war vorher ist das vielleicht von dem Chef organisiert worden in irgendeiner Form. und jetzt muss ich das selber machen. Ich muss vielleicht meine Konflikte selber lösen. Jetzt vielleicht vorher der Chef gelöst oder sowas und hat darauf geachtet, dass es im Team gut läuft. Jetzt ist jeder aufgerufen, das zu können. und das heißt erstmal letztendlich auch, dass die Mitarbeiter sich massiv verändern müssen. So, und wir sind ja hier zu diesem ganzen Thema Persönlichkeitsentwicklung im agilen Leadership, das heißt also sowohl für die Führungskräfte oder wenn wir jetzt in der Selbstorganisation auch für die Rollen sind oder für die Rollenverantwortlichen, für die Agile-Coaches beispielsweise, ist eben die Frage, was heißt das denn für mich? Und einer dieser Punkte, die ich zu Anfang mal mit euch diskutieren möchte, ist, ist dieses Thema Auflösung von Hierarchie. Was ich oft erlebe ist, dass ich, wenn ich mit Startups arbeite, dass es so eine Aversion gibt gegen Hierarchie. Die Hierarchie ist per se schlecht, in Anführungsstrichen. Das ist in vielen Unternehmen äh, so, wenn ich da reinkomme, dass es das heißt, es ja, gibt ja viele gute Beispiele, Holocracy, es gibt Beispiele von äh, Spotify-Organisationen mit äh, Chaptern und Squads und was auch immer alles, was es für neue äh, Dinge an dieser Ecke gibt. Und man ist so avers dagegen, eine klassische Hierarchie einzuführen. Ich möchte ähm, da aber anders rangehen und möchte euch dazu aufrufen, immer erst zu reflektieren, was ist in unserem Kontext, wo wir unterwegs sind, das hilfreichste Modell, was uns hilft, zu organisieren und zu strukturieren. Eine Hierarchie bietet auch einen Rahmen der Orientierung für die Mitarbeiter. Und das ist wichtig. Das ist wichtig für äh, Mitarbeiter, Klarheit zu haben. Und wenn ich Hierarchie ersetze durch irgendetwas anderes, dann ist es auch wieder wichtig, dass ich eine hohe Klarheit in diesem Moment reinbringe für die Mitarbeiter, damit sie sich gleich äh, entsprechend äh, orientieren können. Das heißt also, ein positiver Effekt von Hierarchie ist, dass Verantwortlichkeiten klar sind, dass klar ist, wie Entscheidungen getroffen werden und vor allen Dingen, und das ist nicht zu unterschätzen, dass auch schmerzhafte Entscheidungen gefällt werden können. Weil das ist eines der großen Probleme oft in selbstorganisierten Organisationen, dass schmerzhafte Entscheidungen nicht getroffen werden, weil es beispielsweise in selbstorganisierten Teams oft eine viel, viel höhere Nähe zueinander gibt, auch eine persönliche Nähe gibt, und dadurch fällt es mir viel schwerer, jemand anderem zu sagen, hey, pass auf, das Thema muss ich mit dir klären. Oder da bin ich mit dir nicht einverstanden. Oder da erwarte ich von dir irgendetwas anderes. Das heißt also, das ist für eine Führungskraft eben auch wichtig, für sich selber zu gucken, wie schaffe ich das, trotz dieser Nähe auch dafür zu sorgen, dass ich alle Dinge ansprechen kann. Oder für jeden Teilnehmer auch in, der, in, in Rollen und Ähnlichem. Das heißt, Agile Leader zu sein, bedeutet nicht nett zu sein. Automatisch. Agile Leader bedeutet klar zu sein und bedeutet eine klare Vorstellung zu haben und da auch Vereinbarungen am besten zu Anfang mit den Leuten zu treffen, wie wir in schwierigen Situationen reagieren. Das ist eine der Kernaufgaben äh, in diesem Moment. Ihr kennt den Golden Circle von Simon Sinek? Okay, noch nicht alle. Simon Sinek hat mal äh, irgendwann identifiziert, was sind so die Kernmuster der Kommunikation, um erfolgreich zu sein. Und hat gesagt, hat so identifiziert, die meisten Firmen äh, und, oder die meisten äh, Mitarbeiter in Firmen und auch die meisten Firmen äh, in ihrer Außendarstellung kommunizieren von außen nach innen. Die beschreiben, was wir tun. Die können dann auch noch irgendwie erklären, wie wir das tun, auf welche Art und Weise. Aber es ist nicht mehr hundertprozentig klar, warum wir irgendetwas tun. Und... Firmen wie Apple in der Außenkommunikation, aber auch, und das ist etwas, was wir sehr stark forcieren und auch immer sehr stark empfehlen, ist es, dass sowohl das Unternehmen als Ganzes für sich klar hat, was ist eigentlich unser Why, wo wir hinwollen. Das ist bei Startups meistens relativ klar, weil die einen sehr klaren Fokus haben. Das lässt aber schon nach zwei, drei Jahren oft nach, dieser Fokus weil sich möglicherweise festgest man festgestellt hat, das ursprüngliche Ziel ähm, ist nicht so lukrativ. Wir müssen vielleicht unser Geschäftsmodell anpassen oder was auch immer. Und dann gibt es möglicherweise ein neues Why, was wir machen müssen, wofür sind wir eigentlich unterwegs. Und dann kann man jede Entscheidung, die man trifft, immer wieder an diesem Why messen. Also trägt das, was ich tue und wie ich das tue, dazu bei, dass ich dieses Why realisiere. Und deswegen ist es so wichtig, dass auch jede Führungskraft oder jeder, seiner, äh, jeder Agile Leader, jeder Rollenverantwortliche sich immer wieder klar ist darüber, für mein Team, für mein Squad, für mein Chapter, was auch immer, was ist eigentlich unser Why und wie können wir vorgehen am besten, damit wir dieses Why auch am Ende erreichen. Und dann ist klar, welche Entscheidung wir treffen müssen. Und ich erlebe es oft, dass eben dieses Why fehlt und dass damit auch am Ende keine guten Entscheidungen mehr getroffen werden können, weil sich darauf bezogen wird, okay, was steht eben alles als nächstes an. Und deswegen ist meine Frage an euch zu Anfang an dieser Stelle, was ist denn aus eurer Sicht das Why von Agile Leadership? Wer hat da eine Idee? Was ist das Why von Agile Leadership? Also schnelles Reagieren. Mhm.
0: Dass man jedem erlauben kann, die beste Version von sich selbst zu sein. Weiter.
1: das Lernen fördern. Ja. Einen nehme ich noch. Was ist euer Y für agil, für Agiles Leadership? Also
0: für mich ist immer, dass die beste Idee äh, gewinnt und nicht die Idee des, des Hippos zum Beispiel. Der, der
1: die meiste Macht hat oder sowas. Ja. Ja? Okay, so wunderbar. Also haben wir haben ja noch mal so ein bisschen auch aus der ersten Folie ähm, ein paar Punkte wieder mit aufgenommen. Und wir sehen eben, Agilität ist kein Selbstzweck. Also es geht hier um Geschwindigkeit. Da sage ich auch jetzt aus meiner Erfahrung mit Konzernen, check. Deutlich schnellere Reaktionen und deutlich schnelleres Arbeiten in der agilen Welt. Erlaubnis, die beste Version von sich selbst zu sein sage ich auch Check. Warum? Weil viele Mitarbeiter in Konzernen das irgendwann aufgeben. Das hat gar nichts damit zu tun, was sie dürfen oder was sie nicht dürfen. Sie geben es irgendwann auf. Das hat was damit zu tun, dass man entweder so an, an Glasböden stößt oder was auch immer, dass man mit den Ideen nicht mehr weiterkommt, dass man auch verzweifelt. Und das ist sicherlich eine Arbeit, die, die in, für Führungskräfte in großen Unternehmen eine viel größere Bedeutung bekommt in der Zukunft, nämlich, dass das wieder eine Bedeutung bekommt in den Unternehmen und dass man dafür den Raum schafft. Kontinuierliches Lernen fördern, sage ich jetzt, das kann man auch im Großkonzern oder was auch immer, dafür muss ich nicht agiles Arbeiten haben, zwangsläufig. Aber was ich hier ganz spannend finde, die beste Idee gewinnt, nicht die der da, oder desjenigen, der die meiste Macht hat in dem Moment. Und das ist tatsächlich ein Kernunterschied, den ich auch beobachte. Das heißt also, wie findet Ideenfindung statt? Und das geht oftmals in stark hierarchisch getriebenen Unternehmen dahin, dass es am Ende Machtentscheidungen sind. Vor allen Dingen, wenn es um Krisen geht nachher oder wenn es um darum geht, auch Lorbeeren zu ernten, dann ist es oftmals eher eine Frage, wer hat was davon, anstatt dahin zu gucken, ist das gerade die beste Idee, die uns weiterträgt, das Why am Ende zu erreichen. Und das ist wichtig, einfach nur immer im Hinterkopf zu haben, warum tun wir das eigentlich?
0: Ihr Lieben, an dieser Stelle noch ein spannender Tipp. Ich habe es schon selbst erlebt, vielleicht ist euch auch so gegangen, dass wenn starkes Wachstum in einem Unternehmen einsetzt, auf einmal die HR-Prozesse explodieren. Ja, sowas wie Bewerbermanagement kommt auf, Stellenausschreibungen, Urlaubsanfragen und 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 es wächst dann über den Kopf. Vielleicht seid ihr auch in so einer Situation und Personalverwaltung will ja wirklich professionell aufgestellt sein, dann könnte unser Partner Personio für euch interessant sein. Personio ist ein HR-Betriebssystem, also im Prinzip eine ganzheitliche Software für Personalverwaltung und Bewerbermanagement... Und ich würde mal sagen, von 10 bis 1000 Mitarbeitern kann man das als Unternehmen ganz hervorragend nutzen, um genau das zu ordnen. Das Ganze funktioniert als cloudbasierte Anwendung, die auch auf mobilen Endgeräten nutzbar ist. Und HR-Managern bietet sich so die Möglichkeit, Mitarbeiter in einem zentralen Tool zu rekrutieren, zu verwalten und zu entwickeln. Ja, also so ein bisschen so die, die Alleskönnerlösung für HR, denn ihr könnt dort individualisierbare Karriereseiten erstellen, auf über 250 Jobbörsen Stellen ausschreiben, eine digitale Personalakte für jeden Mitarbeiter anlegen oder auch die vorbereitende Lohnbuch durchführen und wenn ihr personio exklusiv 14 tage kostenlos testen wollt dann geht doch einfach auf personio.de digital kompakt
1: die, die frage ist was ist sozusagen wenn ich in einer entscheidungsfindung bin also danke für die Fragen. wenn ich in einer entscheidungsfindung bin was ist sozusagen der treiber ist der treiber sozusagen die zielerreichung die ich mit dem unternehmen habe oder ist es beispielsweise Status und Ego des Einzelnen in dem Moment? Und was ich als Unterschiedlichkeit beobachten kann, dass ich in traditionellen Unternehmen einfach dadurch, dass sich bestimmte Formen eingesetzt haben, dass man langfristige Abläufe da hat, dass es oftmals, also nicht immer, aber oft viel häufiger um das Thema Status und Ego geht, als um das Thema, was ist die beste Zielerreichung? Und da sehe ich, sehe ich den Kernunterschied. Also was ist meine innere Haltung, die ich da im Moment bei der Entscheidungsfindung dazu habe? Und bei den agilen Teams steht oftmals viel, viel klarer im Raum, was ist eigentlich das Ziel, worum geht es uns eigentlich gerade, was ist der nächste Schritt, den wir erreichen wollen? Und dann gibt es eine Fokussierung der Energie viel stärker dahin, in diese, in diese Richtung der besten Idee, die wir dazu entwickeln können. Ich erlebe es aber auch, und da kann ich jetzt das Unternehmen ja reifer werden, also Startups auch reifer werden, fünf Jahre, sechs Jahre, wie auch immer. Und dann verändert sich das auch. Ja, also dann sind da auch diese etablierten Muster wieder nach einer Zeit drin. Und, oder es kommen Krisensituationen mit rein, wo man auf einmal Entscheidungen treffen muss. Und dann fragt man sich auch auf einmal, wenn man da vorne sitzt, was heißt denn das für mich persönlich? Und dann bekommt Status und Ego mit der Zeit auch wieder eine größere Rolle. Deswegen ist es eine wichtige Aufgabe von Führungskräften, sich auch wieder, immer wieder Gedanken darüber zu machen, was ist jetzt gerade in diesem Moment für uns eigentlich das gemeinsame Why, wo wir hinwollen. Und da sage ich immer, so, passt auf einfach, wenn euer Unternehmen reifer wird, verliert sich oft diese Deutlichkeit da drin, wo man gemeinsam hin will. Und dann müsst ihr das durch neue Ziele auch wieder ersetzen und durch neue attraktive Bilder ersetzen, wo ihr dann zukünftig hin wollt, damit sich die Leute anschließen können und eine Motivation haben. Je weniger ihr das habt, umso stärker wird Status und Ego wieder ausgeprägt sein. Das heißt also auch, ne, wenn ihr das jetzt gerade so hört, das sind ja Dinge, die einem nicht einfach so tagtäglich bewusst werden. Also was wichtig ist, ist sich immer wieder auch Reflexionsräume zu schaffen. Genau darüber nachzudenken, also nicht nur über die Ideen, man ist dann in so einem Rasch in Geschwindigkeiten, irgendwelche neue Ideen, äh, Sachen zu entwickeln, sondern es ist auch wichtig, sich Reflexionsräume zu schaffen und sich darüber zu unterhalten, in welcher Phase befinden wir uns eigentlich, wie geht es uns eigentlich, bin ich eigentlich noch 100% committed, verstehe ich das noch, wo wir hinwollen oder brauchen wir da auch wieder neue attraktive Bilder und die dann gemeinsam auch mit den Mitarbeitern zu erarbeiten. Und das ist auch wieder letztendlich eine große Aufgabe für agile Führungskräfte, da immer wieder darauf zu achten, inwieweit sind die Leute eigentlich da noch motiviert und auch angedockt. Und hier komme ich so von der Überleitung nochmal zu einem Thema, was, was mir wichtig ist an dieser Stelle nochmal zu sagen. Womit ich oft konfrontiert werde, ist, dass autoritäre Führung, zu Unzufriedenheit bei den Mitarbeitern führt und dass Mitarbeiter autoritäre Führung nicht wollen. Es gibt gerade eine aktuelle Studie aus dem Agilitätsbarometer von 2017. Da hat man geguckt, demokratische Organisationsformen im Vergleich zu autoritären Organisationsformen. Und der Unterschied der Zufriedenheit zwischen den beiden Formen ist kaum messbar. Also es gibt keinen großen Unterschied. Also, nicht alle Menschen, mit denen wir es zu tun haben, sind selbstverantwortlich und wollen das auch. Es gibt genug Menschen in unserer Welt, die auch gerne einen sehr klaren Rahmen haben, die sehr genau wissen, was sie tun müssen, weil ihnen das letztendlich auch sehr viel Sicherheit vermittelt. Wir haben das mal erlebt, selber vor einigen Jahren mit einem kleinen Unternehmen, 40 Mitarbeiter, die aus unserer Sicht damals schon im Finanzbereich sehr agil unterwegs gewesen sind. Und da stand an, dass sie verkauft werden. Und wir wollten sie darauf vorbereiten, dass sie da gut mit umgehen können. Und wir haben dann, die Mitarbeiter haben im Prinzip eine Übung kreiert, ein Teil der Mitarbeiter, die ging folgendermaßen. Wir haben als erstes dieses Unternehmen nochmal vorgestellt, haben gesagt, was sind so die Pro und Cons dieser Firma und haben uns dann in Kleingruppen zusammengesetzt und haben gefragt, was ist eigentlich das Tolle an eurer jetzigen Firma? Und haben die ganz viele Sachen gefunden, die sie beschrieben haben, haben die dann vorgestellt. Dann haben wir alle Mitarbeiter raus, dann haben wir das ganze Setting geändert und haben das ganz, den ganzen Raum gebrandet mit Plakaten und so weiter auf Heuschrecke AG Hätte ich nie vergessen, diesen Tag. Ja, sehr beeindruckend. Und dann kam, hatten wir Folgendes abgemacht. Ein Mitarbeiter öffnete die Tür, schrie dann in den Vorraum rein. Meier, komm, kam die Person. Der nächste Mitarbeiter gab ihm so ein, so ein Badge, so einen Umhänger. Da stand dann der Name drauf, da stand die Rolle drauf. Heuschrecke AG-Mitarbeiter und so weiter, kam in diesen Raum rein. Die Stühle, die vorher eher im Stuhlkreis waren, waren dann auf einmal sehr stark nach Linien aufgeführt, ne, so ganz klare Reihe. Und dann kam der nächste Mitarbeiter, hat gesagt: Pass auf, deine Instruktionen sind, du bist jetzt bei Heuschrecke AG, hier wird nicht gelacht und so weiter, ihr unterhaltet euch auch nicht miteinander, ihr du wirst gleich an deinen Platz geführt, setzt dich dahin äh, und wir werden dir erzählen, was deine zukünftige Rolle ist. Erst mal so großes Erstaunen, der nächste Mitarbeiter hat den geschnappt, hat ihn auf den Platz gesetzt. Und dann haben wir mit jedem Mitarbeiter einzeln gemacht. So, und dann haben wir vorgelesen, was ist denn das Setting, in dem wir unterwegs sind. Also neue Firma, hochgradig autoritär, das sind jetzt eure Rollen, ihr habt die und die neue Kollegen und so weiter und so fort. Und dann, nach einer Zeit, nachdem die alle so in diesem Picture drin gewesen sind, haben wir das gleiche Setting nochmal gemacht und haben die in kleinen Gruppen zusammengesetzt und haben gesagt, und jetzt schreibt mal auf, was alles gut ist an der neuen Firma. Und ihr glaubt nicht, wie viele positive Attribute die in der neuen Firma gefunden haben. Das haben wir selbst nicht vorher geglaubt, dass es so viele positive Attribute an der neuen Firma gegeben hat. Und das war für mich damals so sehr beeindruckend äh, zu sehen einfach noch mal dass man aufpassen muss, dass man jede Situation, jeden Mitarbeiter immer explizit angucken muss und überlegen muss, was ist denn der Rahmen, den er braucht. Das ist halt unterschiedlich. Jeder Mitarbeiter ist unterschiedlich zu betrachten. Und das ist eben gerade wichtig auch bei dem Thema ähm, agiler Führung. So, und jetzt kommen wir zu unserem ersten etwas komplexeren Chart wir kommen in der alten Welt oben aus der traditionellen transaktionalen Führung. Transaktionale Führung, da geht es um Hierarchie, da geht es um klare Vorgabe. Und man verortet bei der transaktionalen Führung eher so den Machertypen und den Treibertypen. Und heute reden wir hauptsächlich über das Thema agile transformationale Führung. Und da verorten wir eher den Visionär oder auch den Coach. Das heißt, transaktionale Führung, auch wieder Aufgabenorientierung und Zielerreichung, also das Thema Vorgabe, Kontrolle sehr stark. Und im Bereich der agilen, transformationalen Führung, Mitarbeiter- und Teamorientierung, sowie Visions- und Sinnvermittlung. Und wir haben da mal geguckt, wen ordnen wir da so ein. Und spannenderweise kommt man vielleicht nicht sofort drauf, so auf diesem Thema eher transaktional, Macher, argumentativ überzeugend, partizipativ beeinflussend, Komplexität managend, Mark Zuckerberg. Ja, also eher dieses Thema erledigt ist besser als perfekt. Dieses Thema Dinge ähm, äh, fertigstellen und sofort reinstellen ist eigentlich eher eine äh, transaktionale Haltung. Wir haben dann, wer kennt den? Winterkorn, VW-Chef, Ex. Ja? Ähm, wir haben immer so Aussagen zu den Typen auch gefunden. Ne? Dafür bekannt, dass er an den Messestand mit dem Zollstock kommt. Also der ist auf den, auf den Messestand gegangen, hat Spaltbreiten gemessen und so weiter, ist das alles perfekt, was wir da machen. Ja? Und hat sehr stark mit Ansagen gearbeitet, ist derjenige, der Sachen voranbringt, auf der einen Seite, aber hochgradig autoritär, hochgradig direkt anweisend, hochgradig perfektionistisch. Ja, das ist ganz klar äh, ein Typus dafür. Dann haben wir Visionär, Steve Jobs, ja, derjenige, der sagt, Produkte, in die sich Menschen verlieben können und ist derjenige, der eben Ideen gedacht hat, sozusagen wo andere Leute überhaupt noch nicht waren. Und ist derjenige, der eben intellektuell stimuliert, der Wandel treibt und der inspirierend motiviert. So. Und dann haben wir noch Spotify. Herr Eck. Ein guter Mitarbeiter trifft in 70% der Fällen die gleiche Entscheidung wie sein Chef, in 20% die besseren und nur in 10% die schlechteren. Also derjenige ist sozusagen derjenige, der tatsächlich eher als Coach unterwegs ist und der tatsächlich auch einer so der Beförderer ja, in dem Moment ist des echten, des echten, selbstorganisierten Arbeitens. Und selbst wenn wir uns das ansehen und mal so diese Stereotypen sehen dann ist ein Steve Jobs, da kann, kann man viel drüber nachlesen, er ist zwar der Visionär, aber ist er agil arbeitend gewesen oder ist er möglicherweise eher transaktional gewesen und hat dann sozusagen dafür gesorgt, dass die Dinge, die er vorgedacht hat, dann hinterher auch so umgesetzt werden, auch in der Perfektion äh, umgesetzt werden, wie er sich das vorstellt. Das heißt, bei allen diesen Typen gibt es eigentlich keine klare Rollenzustreibung. Ja? Innerhalb von Facebook wird auch agil gearbeitet. Und das will ich nochmal einfach deutlich machen. Eine, eine gute Führungskraft und eine, ähm, ein äh, guter Mitarbeiter in einem agilen Bereich, der sagt nicht... Ich bin, nur, ich bin nur der Coach, ich bin nur der Visionär, ich bin nur der Treiber, oder ich bin nur der Macher. Es kommt darauf an, in welchem Kontext bin ich gerade unterwegs. Was wird gerade von mir gefragt? Was habe ich für Mitarbeiter in diesem Moment? Was habe ich für eine Organisationsform, die hilfreich ist, mein Why zu verwirklichen? Und die Kunst ist es letztendlich, ein Bewusstsein darüber zu haben, dass es alle diese verschiedenen Rollen gibt. Und dass ich in der Lage bin, diese Rollen da zu spielen, in Anführungsstrichen, wo sie erforderlich sind. Und wenn ich sage, zu spielen, dann möchte ich auf ein Thema eingehen. Das ist dieses Thema Authentizität. Ich höre das immer wieder gerne, ich möchte eine authentische Führungskraft sein. Wozu? möchte ich eine authentische Führungskraft sein. Wenn ich, da gehe ich nochmal zurück in der Folie, es gibt ein Why für mein Unternehmen oder für die Aufgabe, die ich machen muss. Ja, also wo wollen wir hin? Es gibt ein Ziel, es gibt eine Idee, was auch immer. Und dann muss ich mich fragen, in dem, um, als Führungskraft, in dem Umfeld, was da ist, die Leute, die ich habe, die Organisationen, die ich habe und so weiter und so fort, was braucht es jetzt von mir, damit ich dahin komme und die Leute dahin bringe, wo ich sie hinhaben will. Und das ist eben, ich habe es ja eben gesagt, es gibt Menschen, die wollen eher diesen sicheren Rahmen haben, und Klarheit haben und es gibt Menschen, die sind eben stärker in der Selbstverantwortung beispielsweise. Es ist für mich, das zu bemerken und wahrzunehmen, was ist hilfreich, da kommen. Und dann ist das für mich eine Anforderung sozusagen, dafür zu sorgen, dass ich das so organisiere und so mache, dass ich dahin komme. und das Why letztendlich auch erreiche. Und das heißt für mich, ich muss ein Bewusstsein dafür haben, was will dieses Unternehmen, wie tickt dieses Unternehmen, was habe ich hier auch für Mitarbeiter, mit denen ich unterwegs bin. Und dann, wenn ich das für mich identifiziert habe, muss ich mich fragen, kann ich das authentisch mit mir vereinbaren und kann ich dafür stehen, was gefordert ist. Es ist aber nicht, wie ich das in vielen, vielen Situationen erlebe, dass jemand sagt, ich bin, wie ich bin, ich komme in die Rolle rein und jetzt muss das so gespielt werden, wie ich das bin, ich bin einfach authentisch. Und das ist ein, ne, Deswegen guckt euch das an, inwieweit, und das sollte sich jeder bewusst sein, kann ich das, was erforderlich ist, tatsächlich mit mir selbst vereinbaren, weil ich brauche als Überzeugungskraft, um die Mitarbeiter zu motivieren, muss ich einfach dann am Ende auch ich selbst sein. Aber ich bin es nicht kontextlos, sondern ich bin es im Kontext zu dem Unternehmen, ich bin es im Kontext zu den Zielen. Und das ist meine Verantwortung, die ich als Führungskraft in dem Moment erstmal habe. Und das übersehen ganz, ganz viele Führungskräfte. Und das ist wichtig, sich das immer wieder auch vor Augen zu führen. Und für mich als Führungskraft ist in einer Situation, wenn ich jetzt einfach mal nur zwei Beispiele sage, ich bin in einer Aufbausituation in einer Aufbruchsituation, wo ich was innovativ sein will, was neues entwickeln will, dann bin ich anders unterwegs, dann werden von mir andere Skills geführt, dann hype ich alles und so weiter und so fort, als wenn auf einmal es 5 vor zwölf ist und wir feststellen, unser Geld geht uns aus und ich bin in einer äh, Liquiditätsklemme äh, oder was auch immer, dann muss ich möglicherweise andere Sachen spielen können und andere Sachen den Mitarbeitern geben können und fordern können. Und ich brauche diese Variabilität. Und das ist wichtig, einfach mal, ne, das war ein Orientierungsbild äh, für euch, um zu sagen, okay, wo verorte ich mich da selber, wo verorte ich auch das Unternehmen ähm, und wo kann ich da entsprechend hingehen. Und oftmals ist es auch so, dass ich ja eben auch nicht alleine derjenige äh, bin, der bestimmen kann. Also wenn wir jetzt beispielsweise im Banken- oder Versicherungsbereich denken, wie viele Regulatorik es da gibt. Oder wenn ich daran denke, in der Chemieindustrie, Pharmaindustrie oder was auch immer, wie viel da vorgegeben wird von Behörden, woran ich mich halten muss. das ist erstmal überhaupt die Frage, welchen Spielraum habe ich denn überhaupt? Das heißt also, es gibt immer wieder, in, je nachdem was Kontext da ist, auch eben Mischformen da drin. Mal bin ich auch mal transaktional oder transformational. Wo ich hin möchte, ist, dass ich euch sagen möchte, hütet euch davor zu sagen, ich bin nur der eine. Und ich bin nur auf der einen Seite. Das wird über ein Businessleben nicht klappen, sondern macht euch bewusst, an welcher Stelle wird was gerade von mir gebraucht. Dass die Tendenz zur transformationalen Führung geht, weil wir eben in einer Zeit sind, wo es ganz viel um Innovation geht, wo es darum geht, neue Dinge hochzubringen, weil es ganz klar mehrheitlich sind wir da. Aber das heißt nicht, dass es das andere nie mehr geben wird und schließt es nicht einfach kategorisch von Anfang an aus. Und manchmal ist Hierarchie auch hilfreich. Ja, dem Lagerarbeiter eben, äh, in der, äh, äh, wenn der anfängt, auf einmal die Sachen nach Farben zu organisieren, anstatt nach äh, Produkten, wo sie hingehören, wird halt schwierig, weil er es einfach schöner findet oder sowas und das total innovativ findet, die Waren alle nach, nach Farben zu sortieren. Ja, also es gibt bestimmte Regeln an manchen Ecken, die einfach ganz hochgradig Sinn machen und die auch wirklich einzufordern.
0: Go. Ihr Lieben, an dieser Stelle noch ein spannender Tipp. Ich habe es schon selbst erlebt, vielleicht ist euch auch so gegangen, dass wenn starkes Wachstum in einem Unternehmen einsetzt, auf einmal die HR-Prozesse explodieren. Ja, sowas wie Bewerbermanagement kommt auf, Stellenausschreibung, Urlaubsanfragen und, und, und und es wächst wechselt über den Kopf. Vielleicht seid ihr auch in so einer Situation und Personalverwaltung will ja wirklich professionell aufgestellt sein, dann könnte unser Partner Personio für euch interessant sein. Personio ist ein HR-Betriebssystem, also im Prinzip eine ganzheitliche Software für Personalverwaltung und Bewerbermanagement... Und ich würde mal sagen, von 10 bis 1.000 Mitarbeitern kann man das als Unternehmen ganz hervorragend nutzen, um genau das zu ordnen. Das Ganze funktioniert als cloudbasierte Anwendung, die auch auf mobilen Endgeräten nutzbar ist. Und HR-Managern bietet sich so die Möglichkeit, Mitarbeiter in einem zentralen Tool zu rekrutieren, zu verwalten und zu entwickeln. Ja, also so ein bisschen so die, die alles lösung für HR, denn ihr könnt dort individualisierbare Karriereseiten erstellen, auf über 250 Jobbörsen Stellen ausschreiben, eine digitale Personalakte für jeden Mitarbeiter anlegen oder auch die vorbereitende Lohnbuch durchführen und wenn ihr personio exklusiv 14 tage kostenlos testen wollt dann geht doch einfach auf personio.de slash digital kompakt
1: und das heißt also wenn ihr an eure zukunft denkt wenn ihr daran denkt wie ihr als, äh, als leader agiert dann ist es einfach ein, ganz wichtig, für sich eine innere Haltung zu entwickeln und eine Klarheit darüber zu haben, was heißt das für mich, was wird von mir eigentlich in dem Moment gefordert. Ich bin halt, man nennt das heute ja auch so schön Servant Leadership, ich bin halt ein Diener, ein Unterstützer, um zu ermöglichen, dass das Unternehmen am Ende erfolgreich wird. Und da ist ein Part da drin, dass es auch den Mitarbeitern gut geht, dass sie innovativ sind und so weiter und so fort. Da gibt es ganz viele unterschiedliche Derivate da drin. Aber in den wenigsten Fällen ist es sozusagen, dass es erfolgreich ist auf Dauer, dass es nur den Mitarbeitern gut geht und die ganz viel Spaß haben und am Ende auch ein produktives Business dabei rauskommt. Es gehört zusammen. Also es gibt nicht das eine oder das andere. Es gehört zusammen aus meiner Sicht. Beide Sachen spielen eine Rolle. Wenn wir den Rahmen kennen, wenn wir ein Geländer haben und nichts anderes ist auf Klarheit an dieser Stelle, dann können wir dieses, diesen Rahmen auch ausnutzen dann können wir bis ans Ende gehen. Mitarbeiter, die diesen Rahmen nicht kennen, die keine Klarheit haben, wo ich einfach nur denke, sucht euch diesen Rahmen selber, werden möglicherweise nur die Hälfte des Weges gehen oder, oder stehen bleiben oder was auch immer, weil sie möglicherweise entweder Angst haben, Fehler zu machen oder weil sie denken, ach, hier ist der Raum schon zu Ende, weiter kann ich gar nicht gehen. Das heißt, es spielt viel größer eine Bedeutung, was habe ich in meinem Leben bisher schon erlebt. Und nicht das, was habe ich eigentlich für Möglichkeiten. Das heißt, Innovationsprozesse, die da sind, also wenn man sich anguckt, Innovationsprozesse, wie sie gestrukturiert sind, sind nicht, ich gebe den ganzen Raum frei und ihr könnt jetzt machen, guckt euch Design Thinking an oder was auch immer. Es gibt klare Prozesse, es gibt klare Abläufe und die helfen zu strukturieren und helfen, das ganze Potenzial auszunutzen. Also verfallt nicht, wie ich das manchmal erlebe, in diesem Irrglaube, Selbstverantwortung oder auch Agile Leadership bedeutet, die totale Freiheit zu geben. Die totale Freiheit bedeutet für viele Menschen die totale Unsicherheit. Also es braucht Klarheit, es braucht Strukturen, Spielregeln und es braucht eben einen Rahmen, weil dann können die Menschen auch wirklich den ganzen Raum, den sie zur Verfügung haben, entsprechend ausnutzen. Und da ist eben... Auch wichtig im Hinterkopf zu haben, Google hat eine Studie zu diesem Thema gemacht, nämlich was macht die Teams besonders erfolgreich, Projekt Aristoteles. Wer kennt das von euch? Ja, eine Person. Und äh, ich kann nur sagen, sehr, sehr spannende Ergebnis. Und der Kern dieser Studie sagt, der Kern dafür, dass Teams erfolgreich werden, ist psychologische Sicherheit. Also diese Sicherheit, etwas sagen zu können, ohne dafür geblamed zu werden. Ich kann also alles reinbringen, meine Idee wird nicht sofort gejudged, also nicht sofort bewertet, sondern sie wird erstmal genommen als eine neue Inspiration, um etwas damit zu machen. Und ich werde nicht abgewertet, wenn die Idee dumm ist oder was auch immer. Es kann ja mal passieren, dass ich irgendwie daneben liege, sondern es wird als wichtiger Impuls angesehen. Das andere Thema ist eben auch, tatsächlich diesen Rahmen zu kennen, in dem ich unterwegs bin. Und das ist eine wichtige Aufgabe, einfach, das möchte ich noch mal so deutlich machen, macht es euch deutlich, dass Rahmen geben, Haltung geben, ähm, da ganz wichtig ist. Also psychologische ähm, Sicherheit, ein Kernthema. Und im Grunde genommen kann man sagen, ne, je mehr Selbstorganisation, desto mehr normativer Regelungsbedarf. Deswegen beschreibe ich auch immer, wenn ihr euch anguckt, Scrum oder ähnliches, es gibt ja sehr klare Rollenbeschreibungen da drin. Deswegen sage ich auch immer, dass es eben in dem Agile Leadership ein eine, eine Mehr ist, ein Quatsch ist, dass es dort keine Hierarchie gibt. Es gibt halt nicht die klassische vertikale Hierarchie, aber es gibt eine horizontale Hierarchie. Es gibt ganz klare Rollenbeschreibungen, wo es wichtig ist, diese Rollenbeschreibungen einzuhalten. Und diese Rollenbeschreibungen sind nicht schlimm, sondern die geben Halt und die geben Sicherheit. Ne, aber pauschalisiert an dieser Stelle nicht Hierarchie ist per se schlecht. Warum ist das noch wichtig? Und jetzt komme ich noch mal eher so auf diese Konzernebene oder auch wenn äh, genauso wenn äh, Unternehmen im Startup-Bereich in eine andere Reifelfase reinkommen, ist dieses Thema, ähm, wenn ich jetzt Veränderungen wirklich machen will, massive Veränderungen, beispielsweise Organisationsveränderungen oder ähnliches dann ist immer die Frage, wem glaube ich in diesem Moment? Also glaube ich, dass das alte Bestand haben wird und dass sich das alte doch durchsetzen wird oder glaube ich an das neue, dass das sich durchsetzen wird? Ja, also stellt euch vor, ihr habt einen Mitarbeiter in einem, äh, in einem Konzern und der ist jahrelang hierarchisch geführt worden und der hat das immer gelernt, dass am Ende der Boss beispielsweise die Entscheidung trifft und eben nicht das Team. Und jetzt auf einmal kommt das Thema Selbstverantwortung rein. Und wir machen auf einmal Teams, wo alle gemeinsam die Entscheidung treffen, bringen Demokratie ein Stück weiter da rein. Dann erlebe ich es oft, dass diese Teams daran scheitern, weil am Ende nicht das Vertrauen da ist, dass das ernst gemeint ist. Und man zum Schluss doch darauf wartet, dass die Führungskraft am Ende eine Entscheidung trifft. Und für die Führungskraft ist das irre schwer, es, nicht, äh, es auszuhalten, nicht da reinzuspringen und die Entscheidung zu treffen. Weil wenn sie das einmal gemacht hat, dann ist das ganze Thema kaputt. Dann frage ich mich wieder, wem glaube ich. Und deswegen na, das ist so ein Paradoxon, was ich eben gerne sage, ist, ähm, dass Selbstorganisation in traditionellen Unternehmen eben hochgradig autoritär eingeführt werden muss. Das heißt, dieses autoritäre Einführen, das heißt, ich entscheide jetzt, das wird so gemacht, ab jetzt machen wir Selbstverantwortung. Das gibt Sicherheit und gibt den Glauben daran, dass es ernst gemeint ist. Wenn ich da reinkomme und sage, so, ab jetzt sind wir alle selbstverantwortlich und so weiter, dann frage ich mich halt, okay, ähm, wie lange hat das Bestand und was ist, wenn es schwierig wird und wer entscheidet dann und wenn wir nicht sofort eine Lösung haben? Ja, also da ähm, macht euch äh, Gedanken und es führt dazu, dass wir eben äh, Ambidextrie, dass wir in vielen Unternehmen im Prinzip auch zwei verschiedene Betriebssysteme haben, also auf der einen Seite ein autoritäres Betriebssystem und gleichzeitig... Ein selbstorganisiertes Betriebssystem. Und das ist auch wieder wichtig, sich bewusst zu machen, wenn ich so etwas habe, dass es diese Unterschiede gibt. Und was heißt für mich als Führungskraft auch in der Interaktion mit anderen, was heißt dieser Unterschied, wenn das gleichzeitig vorhanden ist? Das heißt, gerade wenn ich einen großen Wandel in Richtung Selbstverantwortung bringe, dann habe ich meistens nicht sofort die ganze Organisation auf Selbstverantwortung, sondern es gibt viele Bereiche, die erstmal noch in der alten Version weiterlaufen. Und wie schaffe ich das, dass daraus nicht ein, das eine gegen das andere wird, sondern wie schaffe ich das, das so zu organisieren, dass es ein Miteinander wird? Und das geht vor allen Dingen eben wieder über diese Selbstreflexion und auch wieder über dieses Thema äh, Bewusstsein zu schaffen. Ich habe euch ja gesagt, ich habe euch zwei Charts mitgebracht. Wir kommen immer mehr so in dieses Thema Persönlichkeit, Und hier haben wir ähm, ein, äh, eine, äh, ein Chart von der IMD, haben die zusammen mit der Meta-Beratung zusammen erarbeitet. Und das finde ich sehr spannend. Das möchte ich euch kurz äh, mal vorstellen. Es gibt erstmal von außen vier Grundhaltungen und Grundfähigkeiten, die ein agiler Leader mitbringen sollte: nämlich auf der einen Seite das Engagement. Ja. Engagement heißt, dass ich also Energie schaffe, selber reinzubringen und auch bei den Leuten zu erzeugen. Das erfolgt dadurch, dass ich gut zuhöre, dass ich weiß, was sind die Motivatoren der einzelnen Leute, wie schaffe ich es denn, Energie auch zu erzeugen. Das ist das Visionäre. Also was ist mein zukünftiger Plan? Was ist meine Vorstellung davon, wo wir landen werden? Ich bin in der Lage, über heute hinauszudenken und über morgen hinauszudenken, was sind meine Ziele sozusagen für diese Woche und für nächste Woche, sondern ich habe einen Plan, wo ich insgesamt mit der Mannschaft irgendwo hin will und eine Vorstellung davon. Das Thema der Anpassungsfähigkeit. Wir haben permanent neue Anforderungen, wir haben permanent neue Begebenheiten. Mitarbeiter, die heute noch voll motiviert waren, morgen irgendwo anders was entdeckt, was viel attraktiver ist und was sie viel besser finden, da bin ich im Wettbewerb vielleicht gegen andere Attraktoren. Wie schaffe ich darauf, Einfluss zu nehmen beispielsweise? Und eben auch da diese Bereitschaft zu haben, immer wieder zu gucken, ist das, was ich gestern entschieden habe, noch das Beste, was ich tun kann? Aber wenn ich es mache, ist nicht hinterrücks, also wenn ich jetzt was Neues entscheide, nicht einfach äh, das reinzubringen, sondern auch klar zu sagen, weshalb entscheide ich mich plötzlich anders. Und nicht Angst davor zu haben, das zuzugeben, dass ich auf einmal gestern das gesagt habe und heute was Neues mache. Und auf der anderen Seite, und das ist ein ganz zentraler Punkt, deswegen bringe ich den auch als letzten, ist das Thema Bescheidenheit. Ich akzeptiere das andere mehr Wissen als ich. Und ich habe einen, einen äh, äh, Kunden, mit dem ich arbeite und ich finde das total toll, zwei junge Gründer und deren Grundprinzip ist es, wir stellen nur Leute ein, die besser sind als wir. Das ist die einzige Maßgabe, die die haben. Und das finde ich einfach total klasse und die haben eine Truppe zusammen, die ist außergewöhnlich und sie ist auch außergewöhnlich motiviert und macht außergewöhnliche Leistungen und kriegt auch das Feedback vom Kunden. Die wissen sehr gut, sind sehr gut reflektiert und wissen auch, was sie können und was sie nicht können und suchen tatsächlich immer sehr stark auch nach den Gegenpolen und nach den Ergänzungen an der Stelle, wo ihre eigenen Begrenzungen sind und suchen wirklich die Spezialisten in den einzelnen Bereichen. Da geht es vor allem, also es geht sehr stark um Erfahrung, es geht aber vor allen Dingen auch um Haltung. Also mit welcher Energie bin ich da, mit, welcher, ähm, mit welchem äh, Drive treibe ich bestimmte Dinge nach vorne. Aber es geht auch um, ähm, um Erfahrung und es geht auch um, ähm, ja, aber es geht vor allen Dingen um die Einstellung. Die Leute sind gut ähm, und es ist das alte Prinzip ähm, der Soziodemokratie, äh, der Soziodemokratie. Äh, oh. ja fällt das Wort gerade nicht ein, Entschuldigung, ähm, aber äh, unsere Freunde sind ja oft Abbilder von uns selbst. Mhm. Ja, ähm, äh, und das heißt also, wenn du es schaffst, eine Bewegung aufzubauen, richtig gute Leute einzustellen, dann bist du auch ein Anziehungspunkt für richtig gute Leute. Wenn die feststellen, dass in deiner Organisation richtig gute Leute sind, dann wollen die richtig guten Leute da auch hin. Mhm. Und wenn du das in einem Fokus hast und das auch nach außen trägst, dass das dein Fokus ist und dass du keinen Schiss hast davor, richtig gute Leute in dein Team reinzuholen, dann bist du einfach auch offen für eine bestimmte Klientel, die echt Bock hat, bei dir zu arbeiten. Weil es ist nicht selbstverständlich. Richtig gute Leute leiden, die jetzt beispielsweise keinen Bock haben, Führung zu übernehmen, die leiden oft darunter, dass sie Führungskräfte haben, die permanent Angst haben, dass die anderen besser sind als wir selbst. Ja, damit kannst du eine echte Sogwirkung erzielen. Und die machen das und das funktioniert echt super. Du hast eine Frage? Thema
0: Akzeptanz ja. der Führung, wenn alle sind wie die
1: Führung. Ja. Ähm, da nenne ich jetzt mal ein Beispiel aus meiner ähm, eigenen Zeit. Ja, da sind wir bei dem Thema jetzt Bescheidenheit und Demut an dieser Ecke. Es gab vor, einiger vor, vor langer Zeit, als ich noch in der Corporate World war, bin ich auf einen neuen Job gegangen. Und werde ich nie vergessen, da bin ich mit meinem Chef nach Berlin gefahren und sollte in einem Projekt eine Projektleitung übernehmen. Und dann hat er mich für verschiedene Parts, das waren verschiedene große Firmen, die zusammengearbeitet haben, hat er mich für verschiedene Parts vorgeschlagen. Und dann bin ich immer zu ihm gegangen und habe gesagt, ich verstehe das nicht, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Und das kann ich nicht. Dann hat er gesagt, ja, das müssen Sie doch können. Ich sage, nee, kann ich aber nicht. ist nicht mein Thema. Also, er hat mich völlig falsch eingeschätzt dafür. Und dann hat er zu mir gesagt, naja, ich habe Sie da erstmal eingetragen und so weiter, damit wir erstmal als Firma diesen Platz besetzt haben und so weiter. So, sind wir nach Hause gefahren. Und ähm, muss ich echt sagen, es war für mich eine ganz blöde Mehr als blöde Situation. Du fängst irgendwo neu an, wirst auf den Platz gesetzt sozusagen. Es war in der ersten Woche, wo du als Projektleiter für alle möglichen wichtigen Sachen eingesetzt wirst und denkst, du hast keine Ahnung. So. Dann habe ich irgendwann festgestellt, wie dieses Unternehmen arbeitet, anders als ich es bisher kannte. Ich habe mir ein Team zusammengestellt. Und das Team waren fast alles, also es waren Doktoren, Professoren und sonst irgendwie von allen möglichen Unis und so weiter. Die waren mir fachlich und so weiter. Total überlegen. Ich hatte fünf Leute damals in meinem Team und ich bin damals hingegangen und habe gesagt, Leute, ich habe keine Ahnung von dem Thema, aber ich bin der Projektleiter und ihr seid die Leute, die die Kompetenz in den einzelnen Sachen haben. Und meine Aufgabe ist, euch zu organisieren und euch den Rahmen zu schaffen, dass ihr gut arbeiten könnt. Und nach diesem Gespräch, das war unser Kickoff sozusagen in diesem Team, und nach diesem Gespräch ist einer der Professoren auf mich zugekommen und sagte, Herr Lammers, der einzige Unterschied zwischen uns beiden ist der, dass ich etwas fleißiger war als Sie. Und deswegen habe ich einen Professorentitel und deswegen weiß ich auch an der einen oder anderen Stelle irgendetwas. Machen Sie sich keine Gedanken, organisieren Sie uns das und den Rest machen wir. Und wir haben ein super erfolgreiches Projekt gemacht. Und die haben mir zum Schluss gesagt, ob sie Doktor sind oder ob sie Professor sind oder nicht. Das war in diesem Projekt völlig egal. Sie haben aber immer geschafft, die Leute zu motivieren und die Leute an den richtigen Stellen zusammenzubringen. Es kommt nicht darauf an, ob ich der fachliche Experte bin. Es kommt darauf an, mit welcher Einstellung ich da reingehe und wie ich auch mit den Leuten in diesem Moment interagiere. Und das ist das, was heute Leadership ausmacht. Das meine ich auch mit Servant Leadership, dafür zu sorgen, dass der Rahmen stimmt. Und mir fällt das gerade, danke für diese Frage, mir fällt das gerade echt ein, dass ich das selber eigentlich damals 1998 selber gemacht habe, ohne dass, dass ich es je hätte so benannt. Und das funktioniert. Und es geht darum aber, dass man ehrlich ist und dass man da sozusagen zu sich selbst steht. Und nicht, dass ich hätte ja auch hingehen können und hätte einen Macker machen können und hätte so tun können, als wenn ich was könnte. So und dann gibt es drei, also das ist mal jetzt so die Kernhaltungsthemen und dann gibt es drei Kernmaßgaben für agiles führen. Also einmal dieses Thema hyperbewusst zu sein. Ähm, das heißt an dieser Ecke ähm, also ständig nach Möglichkeiten und Bedrohungen abzusuchen, nach nach Ideen abzusuchen. Also immer informiert zu sein. Ja, das ist das Thema. Ähm, ja, bei, bei mir ist es beispielsweise jeden Morgen, bevor ich ins Bad gehe, bin ich am Computer. Ich habe meine acht Top-Seiten, wo ich, so, ich nenne das immer die Morgenlage checke, plus die Social-Media-Ebenen, damit ich weiß, wenn ich in diesen Tag reingehe, wenn ich mit einem CEO oder sonst wem spreche, dass ich vorbereitet bin für das, was ansteht. Ich kann mit dem über die aktuellen Themen. Ich weiß, wie gerade die Börse in Amerika gelaufen ist, in Asien, in sonst irgendetwas. Das habe ich da und ich habe ein Bewusstsein dafür, wo es hingeht. Oder letztens war ich bei einem äh, äh, Akquisitionsgespräch bei einem Chemieunternehmen, ich komme nicht aus der Chemie ähm, und ähm, ich hatte eine Kollegin mit, die neu bei uns ist und die sagte, in dem Moment, wo du dem die Lage der Chemieindustrie erklärt hast, wo das hingeht, da hat er sich total entspannt, da hat er verstanden, dass du auf der oberen Ebene mitspielen kannst. Das habe ich aber nicht vorher vorbereitet oder was auch immer, sondern es kommt aus der Morgenlagebeobachtung, die ich jeden Morgen mache, habe ich mir die 1 und 1 zusammengezählt und habe überlegt, was heißt das denn in dem Kontext. Ja, also immer wieder, bitte? Das dauert für mich tatsächlich eine halbe Stunde. Weil ich das ja regelmäßig mache, brauche ich eigentlich fast nur noch die Schlagzeilen und gucke ansonsten, wenn wirklich was außergewöhnlich Neues ist, gucke ich da noch mal rein, aber ich habe die in einer halben Stunde durch. Also ich lese nicht jeden Artikel bis zum Ende oder sowas. Es geht darum, dieses eben deswegen auch dieses Hyperbewusste, ne? also ein Gefühl dafür zu haben, was passiert gerade in diesem Moment in der Welt. Ja?
0: Was sind denn deine
1: Seiten? Meine? Z die Seiten, die
0: du dabei anschaust oder welche
1: Informationsmaterialien? Ganz unterschiedlich. Das ist, also, die, äh, der, der, das ist T3N. Das ist äh, die Bildzeitung, zeitung Fokus, Handelsblatt, äh, NTV. Das ist äh, Fatsnet. Ähm, ich gucke mir an, äh, wie die Bitcoins sich gerade entwickeln. Das ist für mich ein Thema. Ich ähm, bin da nicht mehr investiert, aber es ist eine spannende Geschichte und gucke auch auf das Thema Rohstoffe und ähnliches, wie sie sich entwickeln. Goldpreise, Euro und ähnliches. Das sind so die, die Themen.
0: Stefan, wir machen mal Medienschau zusammen. Ey. Wieso? Da der digital kompakt, da fehlte was. Aber.
1: Nein, digital kompakt höre ich tagtäglich sowieso immer in den Podcasts, aber in dieser Morgenlage sozusagen, um einen Überblick über, über die Welt zu kriegen oder sowas, so äh, ist das so der Fokus bei mir eigentlich. Ähm, ich gucke aber auch NBA morgens, wie die Deutschen alle gespielt haben, um das, <lacht> um das nochmal reinzubringen. Okay, und dann haben wir die nächste Thematik, sachkundige Entscheidungsfindung. Also das heißt... Ähm, eben Daten auszuwerten, Sich, das führt jetzt auch schon so ein bisschen da rein, was ich gerade gesagt habe, ist auch teilweise drin, eben daraus auch Entscheidungen zu treffen, aber das sind natürlich in euren Bereichen noch ganz andere Daten, die von relevant sind und dann eben die Bereitschaft zum schnellen Handeln. Ja, also wir haben gerade die Situation, dass ein großer Auftrag bei uns gerade unklar ist, wie der, äh, ob der kommt oder ob der nicht kommt. So, und äh, nachdem das klar wurde, dass das unklar ist und dass die Wahrscheinlichkeit startet, haben wir eben sofort im Huddle zusammengestanden und haben gesagt, okay, was heißt das, wie müssen wir repriorisieren, wo ist auf Akquisition jetzt ein Fokus und so weiter und so fort. Und das, da, kann, da kannst du jetzt ja sagen, okay, das machen wir in einer Woche oder du machst es sofort, wenn eine Entscheidung hochkommt und reagierst da sofort drauf. Also dieses schnelle Agieren, Dinge umzusteuern. Wir hatten gerade eine Woche vorher eine neue Richtung festgelegt, wo jeder ganz klar hatte, wo er hingeht. Und eine Woche später haben wir es komplett wieder umgeschmissen, weil einfach eine andere Priorität in dem Moment da ist. Und diese Bereitschaft, da reinzugehen. Und das ist eben der... Das alles zusammen macht im Prinzip das agile Führen aus. Also diese Persönlichkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch das Auswerten von Daten, und ähm, das Mitnehmen von, ähm, von ähm, und diese Bereitschaft, Entscheidungen zu treffen. Und ich möchte da noch mal darauf hinweisen, ähm, weil, weil ich auch das immer wieder gerne erlebe, Entscheidungen bedeuten, ich habe eine Wahlmöglichkeit. Und eine Wahlmöglichkeit, zwischen der einen Sache und der zweiten Sache baue ich mir auf, indem ich eben Informationen erstmal habe und die bewerte und erstmal wirklich gucken, was kann ich tun, entweder oder. Wir haben ganz, ganz oft im Leben es damit zu tun, dass wir denken, wir haben es mit Wahlmöglichkeiten äh, zu tun, aber in Wirklichkeit ist es gar keine Wahlmöglichkeit. Es geht gar nicht um eine Entscheidung, weil eigentlich es nur eine, einen Vorschlag gibt in dem Moment. Wir tun so, als wenn es eine Wahl wäre, wo wir eine Entscheidung treffen können. Macht euch bewusst, für eine echte Entscheidung braucht ihr Alternativen. Und wenn ihr keine Alternative habt, macht euch kurz Gedanken darüber, ob es nicht sinnvoll wäre, eine Alternative in diesem Moment zu haben.
0: Ich noch mal eine Frage. Ja. Wie schaffst du das, dass die Mitarbeiter immer mit dabei sind, also dass man als Führungskraft natürlich ähm, schnell agiert und in der einen Woche so und in der anderen Woche so entscheidet, ja. aber du musst ja immer dafür sorgen, dass die Mitarbeiter auch mit an Bord bleiben, nur durch Transparenz, also nur in Anführungsstrichen, oder wie schaffst Extrem du das, dass wir durch mitmachen?
1: Transparenz, also ich bin ja selber sehr viel unterwegs, also ich bin in der Regel, äh, Drei bis vier Tage die Woche unterwegs, bin also eigentlich wenig im, im Office, ähm, aber ich äh, versuche permanent mit denen im Kontakt zu sein und sie werden auch permanent, ähn, ähnlich wie ich meine Morgenlage sozusagen checke, kriegen die auch permanent von mir ähm, sozusagen Informationen, wo wir gerade stehen, was passiert. Jede Neukundenanbahnung, jeder neue Kunde, jeder Kunde, den wir verlieren, was auch immer alles Mögliche, die wissen, was wir für einen Umsatz machen, die wissen, was wir für einen Gewinn machen, ähm, die wissen, was wir an einem Auftrag verdienen oder nicht verdienen, was, die wissen alles. Wir haben im Übrigen bei uns im Unternehmen, jeder guckt in jedes Postfach rein. Es gibt keine Geheimnisse. Also es, die haben eine völlige Transparenz bei uns. Und dadurch weiß auch jeder und dadurch gibt es auch eine extrem hohe Identifikation miteinander. Und jeder kann auch Ideen einbringen zu den einzelnen Themen. Und das ist eben eine Frage, das kannst du nicht immer, also wir sind äh, acht Mitarbeiter in unserem Kernteam. Äh, das kannst du nicht, äh, deswegen würde ich auch nicht sagen, das kannst du über das ganze Unternehmen machen. Aber in deinem Team kannst du eine hohe Transparenz schaffen. Und je mehr Transparenz du ja schaffst, umso weniger musst du hinterher immer wieder nacherzählen. Weil die Leute die ganze Zeit schon informiert sind. Und in vielen Kontexten, in Teams erlebe ich das. Da ist die ganze Zeit sozusagen so ein Informationsgap. Jeder arbeitet ja ab. Und dann trifft man sich wieder. Dann sollen die gerade mal wieder auf, auf Spur geholt werden. Dann ärgern die sich, was sie jetzt alle gerade umsonst gemacht haben. Und dann kommt wieder die nächste Phase.
0: Ich vielleicht ein Kommentar zurück. Ich glaube, das ist ein, auch ein Symptom von hierarchischen Organisationen, wo halt die äh, weiter oben der Hierarchie so ein Informationsmonopol haben. Ja. Und die drunter halt nicht. Und ähm, das, ja, wie, äh, also ich glaube, das ist auch ganz schwer da, davon loszulassen, weil eben man denkt halt, diese Informationen sind geheim oder sie sind äh, proprietär. ja Zum Beispiel Umsatz oder äh, ja, ja, das, äh, ja.
1: Also das ist die Frage, mit welcher Haltung bist du selber unterwegs? Ich möchte, dass es, ne, und meine Haltung ist es nicht sozusagen, dass ich mich auf Kosten meiner Mitarbeiter bereichere, sondern ich möchte alle, dass wir davon profitieren und dass wir uns alle davon gut weiterentwickeln können. Das ist eben wieder eine Frage, was hast du für eine klare innere Haltung in diesem Moment? Und dann kannst du das machen. Wenn ich eine ängstliche Haltung hätte, oh, die Mitarbeiter hinterher sagen, ich verdiene zu viel oder sonst irgendetwas, dann kannst du es schon vergessen. Dann bin ich sofort im Information-Hiding in dem Moment. Ja. Also ist, du musst eine sehr hohe Klarheit über dich selbst haben in diesem Moment. Und dafür ist eben wieder dieses Thema Demut und Bescheidenheit auch an dieser Ecke. Und meine Mitarbeiter sind in vielen Sachen viel, viel schlauer als ich und haben Ideen, auf die ich überhaupt nicht komme. Und ich habe meinen Fokus, wo ich bestimmte Sachen gut kann und die haben Sachen, die die gut kann. Wo es schwer ist tatsächlich, und das passt vielleicht auch noch mal so ein bisschen, dass Führungskräfte, die an sich selbst einen sehr, sehr hohen Leistungsanspruch stellen, dass die loslassen können. Weil sie das sozusagen schnell auch übertragen auf ihre Mitarbeiter. Aber nicht jeder Mitarbeiter hat einen hohen Leistungsanspruch an sich selbst. Aber er kann trotzdem ein super Mitarbeiter in bestimmten Bereichen sein. Und wenn ich einen zu hohen Leistungsanspruch habe, gehe ich eben ganz schnell oft wieder in das autoritäre Führen rein, mache Vorgaben. Wenn wir beispielsweise mit Gründerteams zusammenarbeiten, ist eben, und das machen wir in diesem Jahr extrem viel, geht es an erster Stelle immer sehr stark darum, die eigene Persönlichkeit nochmal kennenzulernen. Wir arbeiten sehr stark beispielsweise mit Hogan Assessments oder ähnlichem, wo wir die Einzelpersonen angucken und wo wir dann das Team entsprechend auch angucken, wo die Leute voneinander lernen. Und das trägt auch total zu dieser psychologischen Sicherheit bei. Je mehr man von sich weiß, umso sicherer ist man auch innerhalb eines Teams. Also seid mutig, was von euch preiszugeben und lernt euch kennen persönlich. Also wirklich persönlich. Was treibt euch um? Macht Fuck-up-Nights. Macht Best-Case und Worst-Case und so weiter und stellt euch den gegenseitig vor. Highs and lows im Leben und Ähnliches. Lernt euch kennen, damit ihr wisst, jeder von uns hat Fehler gemacht, jeder von uns hat Dinge gehabt, die nicht funktioniert haben. Ja, wenn ich an mich denke, vor 20 Jahren, als ich Führungskraft war, da denke ich heute mit Schaudern drauf, wenn ich da mit einer Rückschau drauf gucke. Damals fand ich mich total toll und habe gesagt, ich bin die beste Führungskraft, die es gibt. Wenn ich da heute drauf gucke, denke ich, oh ja, mh, was für blinde Flecken hattest du in deinem Leben? Ja, also... Ähm, Schafft es euch kennenzulernen, ermutigt die Leute auch ein direktes und ehrliches Feedback zu geben und nutzt auch tatsächlich externe Reflexion. Also ich war gerade wieder zwei Tage auf einer Supervision, wo ich eben mit fünf anderen Beratern zusammen mit einem sehr erfahrenen Berater, der hat ehemals Coaching, Wolfgang Loos kann ich immer nur loben, ehemals Coaching in Deutschland eingeführt, unser Supervisor in der Gruppe. Und ähm, es gibt so viele Dinge, die, die ich nicht weiß, auch heute nicht. Ich habe so viele Ausbildungen, fünf Coaching-Ausbildungen und was auch immer alles Mögliche. Kann ich das deswegen selber? Nein, ich habe meine Blindspots. Ich brauche andere als Reflexion, um an mir zu arbeiten. Das ist einfach total wichtig. Und insofern schafft einen Raum, schafft eine Kreativität, wo die Leute sich trauen, euch auch eben äh, Rückmeldungen zu geben und sucht euch dazu auch eben, äh, Partner, die sich in eurer Lebenswelt auskennen, die verstehen, wie funktioniert denn agiles Arbeiten was, oder was heißt das für eine Führungskraft oder eine Top-Führungskraft, in welchem Umfeld die unterwegs sind. Und gerade eben in der, in der VUCA-Welt ist es eben wichtig, für sich selbst klar zu sein und diese Offenheit zu haben, immer wieder ähm, Reflexionen dazu bekommen. Also, nochmal zurück, Haltung gibt Halt und denkt vielleicht nochmal so dran, wo ich so im Vorfeld, in der Vorbereitung auf heute drüber nachgedacht habe, ist so ein altes Piratenschiff. Da gab es einen Captain und der war meistens, wenn man den zumindest in, in Filmen sieht oder so, war der meistens nicht echt freundlich. Und die, und die Mannschaft hatte auch echt zu leiden. Und trotzdem ist die Mannschaft mit dem jahrelang auf See gefahren und hat längere Touren gemacht. Und die Kompetenz des Captains ist nicht in Frage gestellt worden. Und ähm, der hat eine Vision davon gehabt, wo irgendwo die Beute liegt oder sonst irgendetwas. Und genauso die Entdecker oder was auch immer. Und äh, macht, seid, seid der Entdecker, seid der Pirat in manchen Momenten, wo ihr eine klare Vision habt und die nach, ähm, nach vorne bringt. Vielleicht auch nochmal für euch so ein paar Kernfragen zum Thema Haltung. Wie kriegt man die? Ähm, was wir sehr gerne machen, womit wir gerne arbeiten, ist ein sogenannter River of Life. Führungskräfte zeichnen sozusagen ihre Geschichte. Und was ist privat passiert, was ist beruflich passiert? Und Fragen sind dann beispielsweise, welche Stationen meines Lebens haben mich zu dem gemacht, der ich heute bin? Welche Menschen haben mich beeinflusst? Was waren die Ereignisse, die stattgefunden haben? Habe ich Vorbilder? Wenn ja, welche? Warum? Welches Menschenbild leitet meinen Alltag? In welcher Situation bin ich besonders glaubwürdig oder präsent? Wie definiere ich Erfolg, Anerkennung und Wertschätzung für mich und für andere? An welchen Werten orientiert sich mein Handeln? Das sollte jede Führungskraft für sich machen. Weil je klarer ihr seid in eurer eigenen Haltung, umso besser könnt ihr eben auch andere entsprechend führen. Und konkret bedeutet das dann eben, je klarer ich bin, umso besser kann ich das auch eben mit den Werten und mit der Idee eines Unternehmens abgleichen. Das heißt, ich bin dann auch besser in der Auswahl dessen, wo ich richtig platziert bin, wo ich richtig unterwegs bin. Und ich fand das jetzt ganz spannend, hat mich ein Kunde, der war in einem Teamworkshop von mir, von einem Unternehmen angerufen hat gesagt, er bewirbt sich gerade auf die CTO-Stelle eines Unternehmens. Und rief mich morgens an und sagte, ich äh, habe die nächsten Tage da nochmal mit dem äh, CEO ein Gespräch und sagte, vor mir sind drei CTOs nicht geblieben. Und ich habe mir das angeguckt und ich habe da auch meine Fragezeichen und dann haben wir darüber diskutiert und dann habe ich ihn nochmal an Why, How, What erinnert. Und dann hat er erstmal für sich nochmal sein Why. Was ist ihm eigentlich in der Rolle CTO wichtig, hat er für sich nochmal definiert. Und hat dann überlegt, was brauche ich für einen Rahmen, um gut vorgehen zu können dabei. Und hat dann gesagt, was ergibt sich daraus für Do's and Don'ts. Worauf, wo bin ich bereit, Kompromisse zu machen und wo nicht. Und das ist jetzt sozusagen sein, seine Grundhaltung, mit der er eben auch in das Gespräch mit dem CEO reingeht. Und er weiß im Vorfeld, wo er Ja sagt und wo er Nein sagt. Und das hilft davor, verführt zu werden von einem schönen Titel oder von sonst irgendetwas und plötzlich irgendwo zu landen, wo man sich am Ende unwohl fühlt und gar nicht die Performance abrufen kann, die man eigentlich ähm, abrufen möchte. Und Mitarbeiter. Mitarbeiter müssen sich eben auch darauf verlassen können, dass die Führungskräfte eine Haltung haben und verlässlich sind in der Art und Weise, wie sie agieren. Und ich fand Benjamin Franklin zum Abschluss für euch da oben sehr, sehr spannend als Aussage. Ne? Was hilft es, bessere Zeiten zu wünschen und zu hoffen? Ändert euch nur selbst, so ändern sich auch die Zeiten. Und ohne Mühe geht nichts. Selbstreflexion und Arbeit an einem selbst ist eine Arbeit, die nirgends aufgeschrieben ist, dass man die machen muss. Aber man sollte sie machen und man sollte auch den Aufwand nehmen, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, denn dann wird man am Ende die gute Führungskraft. Und dann hat man, glaube ich, einen der spannendsten Jobs der Welt, die es überhaupt gibt, nämlich andere Menschen zu begeistern und nach vorne zu führen. Vielen Dank.